0: Her følger et indslag fra programserien, kort og godt fra EU's maskinrum. Egoistisk og konkurrenceforvridende. Tyskland blæser på andre EU-lande. Tyskland kritiseres nu af flere EU-lande for at være en slags energiegoist. Historien her drejer sig om gas. Og selvom du, kære lyttere, måske ikke selv bruger gas til opvarme til din bolig, så lyt alligevel med. Det er faktisk gasprisen, der har den helt store indflydelse på den strømpris, du og øvrigt vi andre betaler. Men nu tilbage til historien. Tyskland har nemlig besluttet sig for at give milliardhjælp til sine egne virksomheders energiregning og siger samtidig nej til et fælles loft over gaspriserne. Det har fået kritikken til at havle ned over landet. Det er dog i øvrigt langt fra første gang, at landet bliver kritiseret for sin energipolitik. Længe inden krigen brød ud, blev Tyskland beskyldt for at være forbløjet over for Rusland. Vores store naboland i syd importerede raskvæk store mængder gas fra netop Rusland og gjorde sig dermed afhængig af russisk energi. Både USA og flere EU-lande har igennem flere år råbt op om faren ved at gøre sig afhængig af netop Putins gas. Også herhjemme har forsvarsanalytikere set med bekymring på ikke bare Tyskland, men i øvrigt også flere andre EU-landes afhængige af Rusland. Også lande som Italien og Ungarn har flittigt importeret gas og andre energiformer fra det kæmpestore land i Øst. En afhængighed, som muligvis har banet vejen til krigen i Ukraine, mener flere forsvarsanalytikere, vi i en tidlig udsendelse har interviewet. Kort fortalt, så betød den store afhængighed, at en lille håndfuld magthaver i Rusland ikke regnede med, at EU-landene af samme årsag turde at indføre hårde sanktioner. Men de tog, som bekendt, fejl. Gasledningerne til Tyskland blev lukket. Ikke af Rusland, men i første omgang af Tyskland selv, som var nødt til at indse, at importen af gas ville betyde indtægter for Rusland, som landet så kunne bruge til sin erobringskrig i Ukraine. Tyskland var dog så dels nølende, og det førte til, at medier som Der Spiegel begyndte at kaste et kritisk blik på blandt andet de tyske politikers forbindelser med Rusland. Det viste sig nemlig, at den tidligere tyske kansler Gerhard Schröder indtil for få måneder siden i øvrigt havde en bestyrelsespost i et af Ruslands største olieselskaber, Rosneft. Men ikke nok med det. Den tyske toppolitiker var også bestyrelsesformand for netop det russisk ejede Nord Stream 2-selskab. Altså ejerne et af de to ligninger, der netop er blevet saboteret. Schröders opgave var, ifølge lederen af tænketanken Tysk-Russisk Forum, Alexander Rahr, at bløde op for sanktionerne. Det lykkedes dog som bekendt heller ikke, og for et par måneder siden blev Gerhard Schröder presset til at forlade sin post i de russiske selskaber. uagtet at Tyskland nu er med på sanktionsvejen og har kappet en del af deres bånd til Rusland, så at der ikke mange lande, der har glemt, hvor blåøjet i citationssegn landet var overfor netop Rusland. Derfor er der også ekstra vrede spor i flere EU-lande nu. Gaspriserne er, som nævnt, afgørende for prisen for strøm, og den høje energipris har stor skyld i den inflation, EU-landene netop nu oplever. Derfor leder de europæiske lande der også med lys og lygte efter den magiske løsning, der kan bremse inflationen. I mange lande ønsker man derfor at sætte et prisloft over energipriserne. Altså en maksimal grænse for, hvad EU vil betale for gas. Den løsning afviser ikke bare Tyskland, men i øvrigt flere andre EU-lande. Der er med andre ord ikke enige, men det vender vi tilbage til lige om lidt. Det, der dog har fået endnu flere lande til at højlytte at protestere, er, at Tyskland samtidig har lagt den astronomiske sum på 1.500 milliarder kroner på bordet. Det er knap 20 gange mere end coronakrisen har kostet Danmark i direkte udgifter til hjælpepakker osv. De mange penge kommer nu den tyske industri til gode, mens andre eu landes industrier må se langt efter hjælp i den størrelsesorden. Det giver de tyske industrier naturligvis en stor konkurrencefordel, og det har, naturligt nok kunne man mene, fået ikke bare EU-landene op af stolene, men også industrier og tænketanke. Egentlig er ideen bag EU et fælles marked, hvor landenes industrier netop konkurrerer på lige vilkår. Derfor har de mange milliarder, der også fået statsleder i en lang række lande til at protestere. Kritikken kommer også fra store lande som Polen og Frankrig. Emmanuel Macron fastslår i det franske dagblad, Le citat, Europa er solidarisk med Tyskland, så må Tyskland også være solidarisk med Europa. Irritationen er der også stor. Det skyldes dog ikke kun én ting, men mere end et regnestykke, der godt kunne se sådan her ud. Tag det faktum, at det netop var Tysklands store afhængighed af russisk gas, toppolitikers forbindelse med samme land, der er medskyldige i de høje energipriser og dermed en stor del af inflationen. Læg dertil, at landen giver sine egne industrier en kæmpe konkurrenceforvridende fordel på 1.500 milliarder kroner, og læg så oven i det faktum, at Tyskland ikke vil være med til at indføre et loft over gaspriserne. Ja, så har man nogenlunde summen af irritationen i store dele af EU-landene og muligvis også i dele af EU's store apparat. Men hvad har Tyskland så at sige til sit forsvar? Jo, ifølge den tyske økonomiminister Robert Harbæk, så er det skam ikke tale om egoisme. Snart tværtimod. Til den britiske avis Financial Times forklarer ministeren, at hjælpens skam kommer alle EU-landene til gavn. Altså ikke sådan direkte, men hvis Tyskland rammer en krise, så vil hele EU lide, mener Robert Harbæk at det argument ikke rigtig godtages af andre end den tyske regering, er ikke overraskende. Det er jo et argument, et land altid kan bruge til at beskytte sine egne industrier med. Til gengæld så står Tyskland ikke alene med sin modstand imod prisloft og gas. Også Danmark og andre lande som Holland er imod loftet. Frygten er, at din fastlåste pris der ikke følger markedspriserne, vil medføre, at EU får svært ved at købe gas. Demmer vil den faste maksimalpris faktisk forværre krisen, da der så vil være mindre gas, end det ellers vil være til rådighed i EU. Det ser også ud til at være EU's holdning. I hvert fald er prisloftet ikke blandt de tiltag, som kommissionsformand Ursula von der Leyen endnu har foreslået. I stedet foreslog EU-kommissionen at stanse de værste udsving på prisen ved at gribe ind i de såkaldte TTF-indeks. Det indeks fastsætter nemlig gasprisen på baggrund af omsætningen på det hollandske marked, som så igen har indflydelse på strømpriserne, vi alle betaler. I følgeplanen burde indgrebet få den virkning, at spekulanterne ikke får så let med at manipulere med gaspriserne det er dog ikke det eneste tiltag, EU's ledelser klar med. Der er også et forslag om, at EU-landene indkøber gas i fællesskab, så landene undgår at presse og overbyde hinanden. Den samme mekanisme viste sig også at være nålunde virksom, da der skulle indkøbes vacciner under covid-epidemien. Dog halvde det også dengang med solidariteten. Der var nemlig især ét land, der købte vacciner udenom den fælles indkøbsstrategi. Og det land var... Ja, du har sikkert gættet det. Tyskland. Det var kort og godt fra EU's maskinrum. Journalisten han hedder Jan Simmen. Det er Radio MB, der har produceret indslaget, der er støttet af Europa-nævnet. Du kan finde flere historier på radiomb.dk-eu.